0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de We Can Be Readers. E hoje o programa está mais do que especial, porque a gente está na quinta semana feminista do IFRS de Rio Grande organizada pelo UNEPEGS, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade, cujo tema desse ano é Mulheres na Pandemia. Espero que vocês tenham curtido a programação que começou no dia 19 de outubro e encerra hoje, dia 23. E ainda vale lembrar que toda a programação do evento está disponível no YouTube e no Instagram e os links estão na descrição desse episódio. Antes de começar as minhas recomendações e considerações sobre o assunto, eu queria deixar aqui para os ouvintes do podcast, de uma forma geral, uh, o que é o Nepegs. Né? Uh, esse núcleo de estudos, então, ele atualmente é composto por 16 membros, entre docentes, estudantes e pesquisadoras externas. E além de realizar as pesquisas e os encontros de estudo, esse grupo realiza diversos eventos durante o ano, como o Dia da Visibilidade Lésbica, Dia de Combate à LGBTQFobia, Dia Internacional da Mulher e, é claro, a Semana Feminista, na qual estamos agora. O convite para participar dessa Semana Feminista, mais do que especial por todas as condições estão sendo impostas por conta da pandemia, veio a partir do Daniel Bass, um velho conhecido já dos nossos tempos de, de faculdade, a gente nunca estudou junto, mas sempre tivemos contato. Hoje ele é professor da instituição e eu me senti muito lisonjeada por já ter feito parte do FRS de Rio Grande. Fui substituta lá por um curto período de tempo, mas foi uma experiência muito construtiva e edificante, posso dizer. E também fiquei muito lisonjeada pela confiança no trabalho, pela confiança no conteúdo que eu tenho produzido, que não é fácil produzir conteúdo hoje em dia. E acho que é, tem essa parte também, a gente pode ter mais acesso, mas ao mesmo tempo essa coisa de tudo estar online pode causar um estranhamento. Então acaba que às vezes a gente se obrigou a estar mais online do que antes, a gente já estava, isso é uma coisa bem, bem doida de se pensar, né? que na verdade a gente já está no online, não é de hoje, mas agora parece que tudo está muito claustrofóbico. E aí, às vezes a gente acaba perdendo de consumir certas coisas ou até preferindo não consumir certos, certos conteúdos, não porque a gente não goste, mas porque a gente já está cansado. Eu lembro que no início da pandemia tinha um monte de live, e ainda está tendo, né? Não é que tenha parado. Um monte de live da Companhia das Letras, eles convidavam pessoas muito, ai sei lá, que eu adorava muito. Teve live com Djamila Ribeiro, com Lília Schwartz, teve live com... Teve uma com Daniel Galera... Putz... Ana Paula Maia, ela tava nessa live, então tipo um monte de live legal com um monte de gente legal. E com o tempo eu comecei a me desgastar um pouco, sabe? De não querer consumir mais uh, conteúdo ou preferir... Eu não sei, sabe? É um, uma relação meio estranha justamente por estar muito exposta em função de trabalho então às vezes ai ah, tem uma live eu tipo tá eu não, não aguento mais ficar na frente do computador ou do celular. Mas enfim, o conteúdo está sendo produzido e é muito muito bom saber que algumas plataformas estão deixando ele salvos, como é o caso deste evento. Então a gente vai ter o nosso tempo de respirar e retomar certas coisas, a gente espera né, que possa ser assim. E eu achei a temática também dessa Semana Feminista muito pertinente. Porque se o cenário atual mexeu com a vida de todo mundo e impôs novos desafios, redescobertas, reinvenções, para as mulheres, com certeza, isso foi dobrado, triplicado. Se a gente pensar no trabalho à distância realizado por um homem, com certeza não é o mesmo trabalho à distância realizado por uma mulher. Querendo ou não, uh, ainda existem né, algumas pressões sociais ou dentro de uma casa não se estabelece ainda a igualdade da divisão de tarefas. Então, tenho certeza que cada uma está vivenciando uma pandemia bem diferente e com certeza mais exaustiva a gente pode dizer assim, quando o Daniel me propôs fazer esse episódio sobre mulheres para ler na pandemia, ele até sugeriu que eu poderia escolher outra coisa, né? Não era obrigado a ser esse tema, mas eu quis deixar assim justamente para problematizar essa questão do mulheres para ler na pandemia porque a gente pode ler mulheres sempre, já deveríamos estar lendo mulheres sempre, dando mais espaço, querendo conhecer mais, e eu entendo que isso não seja uma coisa assim tão dada, às vezes é difícil a gente reparar que não está consumindo tanta coisa produzida por mulheres, eu acho que é esse mindset, olha, olha a linguagem coach aqui eu acho que é né, esse, esse pensamento difundido, esse status quo que tipo, não, a representação de tudo é masculina e se naturaliza e a gente nem pensa que certas coisas poderiam estar sendo representadas pelo viés de uma vivência uh, de, a partir de uma mulher. Então, isso é uma coisa que eu já começo pontuando aqui, o quanto a gente busca ler mulheres. Em que situações a gente sente a necessidade de ver uma representação diferente? Eu acho que a gente é, quanto mais consciente a gente fica sobre essas coisas, mais a gente pensa que certas histórias já poderiam estar sendo contadas de outro jeito. Não é que eu queira Dizer que agora toda literatura tem que ter tramas super desconstruidonas e tal, porque, enfim, a arte é livre. Mas pensar que dentro do nosso universo a gente pode ter uma pluralidade de personagens, uma pluralidade de contextos, de vivências. Já não cabe mais as mesmas pecinhas no jogo. Elas até podem existir, mas a gente tem que tentar expandir esse, esse tabuleiro aí de xadrez que tá meio esquisito, assim, né? Tentar deixar ele mais interessante. E a missão de hoje não foi nada fácil, porque selecionar livros de autoras mulheres para ler na pandemia, ou fora dela, ou sempre implica deixar um monte de coisa legal de fora. Então, eu fui garimpar algumas coisas que eu tenho lido e acabo sempre retornando. Não é fácil escolher. Eu deixei muita coisa legal de fora. assim Eu tenho, eu tenho essa consciência, sabe? Mas eu precisava fazer uma seleção. Tentei não ir tão... Não regressar tanto no tempo, não dos livros, mas também na, na questão das, das minhas leituras, né? Peguei algumas coisas mais de dois, três anos para agora. Tentei não, não me passar assim, até para ter bem claro na memória as coisas que eu acabei lendo nos últimos tempos. Aqui no programa, muitos episódios já trataram de autoras mulheres, como foi o caso. No episódio que eu comentei, dois contos da Silvina Ocampo. A gente já teve dois livros da Ana Paula Maia comentados, eu e meu colega Regis Garcia. A gente bateu um papo sobre os romances nada sutis da Ana Paula Maia. Ela usa uma linguagem, uma história, personagens muito permeados pela violência. Os livros que a gente comentou foram Assim na Terra, Como Embaixo da Terra e Enterre seus Mortos. Só pelo título vocês já pegam a vibe de Ana Paula Maia. Tem episódios sobre a literatura afro-brasileira escrita por mulheres também, que eu gravei com a minha amiga Lisiane de Lima, por conta de todo um trabalho que ela desenvolveu em uma disciplina na Universidade Federal do Rio Grande. Enquanto ela estava num estágio docente por lá, então ela fez um trabalho incrível, juntou muita autora legal. Então nesse episódio vocês podem conferir todas as indicações que a Alice passou para nós. E ainda tem mini-readers, que são aqueles episódios que eu gravo sempre para indicar livros e não dar spoilers. Um deles é sobre a Alice Walker, a Terceira Vida de Grant Copeland, opa, tinha me sumido aqui a coisa, <risos> mas enfim, tá lá a recomendação, o mais interessante é que esse é o primeiro livro da Alice Walker e ela já chega botando o pé na porta, é um romance incrível, quem é assinante da tag Experiências Literárias recebeu esse livro, agora eu não vou lembrar o mês exatamente, tá? Mas, enfim, assinantes da TAG, vocês têm esse livro em casa. Então, se vocês estão com ele aí e rolou aquela... Pá, será que eu começo? Será que eu não começo? Comecem, tá? Se precisa desse empurrão, tô dando ele agora. Comecem a ler, é muito bom. As indicações que eu separei hoje, eu resolvi organizá-las pelo gênero literário, tá? E além das minhas indicações, tem indicação feita pelo pessoal do Nepex também. Então, aqui está um episódio super plural. Temos muitas pessoas indicando, apesar de ser só eu aqui conversando. Então, vamos lá. Nossa, uma tarefa dificílima. <risos> Mas vamos tentar, vamos tentar dar, dar uma cara para esse episódio. <risos> na categoria romance, então, eu vou começar indicando um livro que eu terminei faz poucos dias. Veio na tag literária de outubro e se chama Minha Vida de Rata, da autora estadunidense Joyce Carol Oates. Esse livro foi traduzido pela Luisa Geisler, que é uma escritora gaúcha. Provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar nela ou já leram alguma coisa dela. Eu estou em dívida, eu, tô, eu já li as traduções que ela fez de alguns livros, mas nada assim uh, da autoria própria. Mas, voltando a Joyce Carol, o que mais me chamou a atenção sobre esse livro, então, Minha Vida de Rata... É o seguinte, a Joyce já estava lá com seus 82 anos escrevendo esse livro. Ele foi publicado no ano passado. Então, eu achei muito interessante essa, essa coisa do tempo, né? Ela publica, então, esse livro em 2019, mas a história se passa em 1992. Ela começa em 92 e se alastra até 2005, esse, esse arco temporal de 13 anos, ele é super importante para a história, e uh, claro, aqui a gente tem uma autora branca escrevendo, e eu acho que ela capta muito bem, ela capta de um modo brilhante, a perversidade de uma estrutura patriarcal e racista porque esse livro ele é permeado por todo o estrago que um sistema patriarcal e racista pode fazer com os cidadãos, com as famílias, pode destruir qualquer possibilidade de, de redenção, de amor, de superação. Tá? Eu vou tentar contar um pouquinho desse livro sem dar spoiler, por favor, se eu largar algum spoiler, me perdoem. Mas é complicado porque ele é um livro tão complexo que mesmo que eu conte alguma coisinha que tá poderia ter passado, tem muitas outras que vão surpreender vocês. Então, nesse livro, a gente tem a família dos Kerrigan. Eles são de origem irlandesa. Então, tem a mãe, o pai e os sete filhos. E um desses filhos é a Violet Hugh. A Violet é a mais nova e a gente tem toda essa história narrada pela Violet. Os dois irmãos dela, o Jer Jerome Jr. e o Lionel, cometem um crime quando eles são adolescentes. E a Violet fica com esse segredo guardado para ela, até que um dia ela não pode mais aguentar, ela acaba contando. E contar este segredo acarreta na prisão dos irmãos dela. E ela é excluída da família com 12 anos. Então é assim que a gente começa esse romance, já com, com um peso enorme, a partir dessa ótica da Violet. E o crime que eles cometem também é muito sério. Eles espancam um garoto negro. é Aquela coisa, né? um futuro promissor, uma carreira incrível nos esportes, interrompida. E por essas atitudes assim que eles nem eles sabem como que foram fazer isso, mas aconteceu e esse fato acaba assombrando a Violet e toda a família durante muitos anos assim. Posso dizer isso sem sem entregar todo o jogo. Mas muito mais coisa acontece em decorrência disso. Por isso que eu falo que a questão da, do racismo está muito presente. Né? Porque esse crime ele foi um crime racista. E também a, a Violet ela vai se deparar com outras pessoas durante a vida dela que vão fazer comentários racistas, vão reforçar essa ideia de que é preciso fazer algo para conservar a pureza da sociedade... Isso que já está se passando lá em 1992, a coisa, e indo até 2005, e ela ainda continua tendo contato com as pessoas assim. É um livro bem pesado, tá? Tem, tem, de, tem todos os tipos de violência que vocês podem imaginar aqui, mas o que me chama muita atenção é uma questão de violência estrutural. Com certeza isso é muito, muito presente nesse livro. Então eu indico muito por conta de todas as questões que são trazidas. E eu acho que nos toca muito especialmente, né, nós mulheres, para a gente entender como é que as engrenagens estão funcionando, o que, que se passa nessa família, como é que é a relação do pai com os filhos homens e do pai com as filhas mulheres, essa diferença. Hum, enfim, fica a dica. Mais uma vez, se algum assinante da tag Recebeu esse livro e está com medo de começar? Comece. Ele é forte, ele é pesadão, mas vale muito a pena. Tem muita coisa aqui para gente, a pra gente pensar, para gente levar adiante. Os próximos livros que eu vou recomendar para vocês, eu não vou dar uma descrição muito detalhada das histórias, tá? Porque eu já li eles faz um tempinho. Então, fiquei com O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, eu tô aqui patrocinando a tag, basicamente, mas é que foi o livro indicado pela Djamila Ribeiro, em um dos meses da tag do ano passado, e é também uma história bem pesada, de toda uma realidade de uma família negra estadunidense... Histórias de violências dos mais variados tipos e contextos. E a gente tem essa menina tentando... Não é tentando, na verdade. Ela tem toda uma... Ela é permeada, assim como todos nós, somos permeados pelos pelas representações brancas, loiras, olho azul. Então, é como se essa menina visse que a vida dela seria muito mais fácil se ela tivesse o olho mais azul. Não exatamente assim, tá, gente? Mas vamos pensar ne, uh, nesse paralelo. Como é que eu sou, como que eu poderia ser para, para não sofrer, sofrer tantas injustiças. E agora eu tô falando nisso e lembrei uh, da, da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta, canta na gaiola. Que tem uma passagem no início que é mais ou menos assim, sabe? Que ela fica refletindo dessa questão da cor dela. Então, livros muito interessantes, que ajudam a gente a pensar fora da caixa e ter acesso a outras realidades, né? Porque às vezes a gente consegue se colocar no lugar do outro e tentar entender... Mas em outros momentos a gente precisa estar bem mais imerso para ter essa vivência mesmo sem viver e ter a empatia mesmo sabendo que a gente nunca vai sentir exatamente o que é um preconceito, né? Eu falo aqui do meu lugar de privilégio, né? Eu sou uma pessoa branca, então eu, eu posso ter empatia, eu nunca vou sentir a coisa em si, né? Então, eu acho que esse tipo de livro da Toni Morrison, o da Maya Angelou, que eu mencionei agora, a gente também tem a Conceição Evaristo como a nossa referência aqui, né? dessas experiências da escrevivência, o que, que vivencia um corpo negro. Eu acho esses encontros da literatura fundamentais para a gente desenvolver a empatia, né? porque eu acho um pouco demais. Ah, eu imagino como é que você se sente. Não, a gente não tem como imaginar né, a gente tem como sentir empatia dar voz puxar as manas né, para o pro centro para dar visibilidade às pautas, mas a gente não consegue imaginar, a gente consegue simpatizar e se solidarizar e dar força e tudo mais então acho que esses casos que eu mencionei, ótimas oportunidades para isso para a gente se atentar para outras realidades para além da nossa. Né? E agora eu vou indicar dois livros que eu li também já faz algum tempinho, que um deles é A Vida Invisível de Olho de Cigusmão, da Marta Batalha. Ele é um livro assim, tipo... A gente tem uma sociedade patriarcal opressora, mas a autora, inclusive, escreve né, numa parte introdutória que ele é um livro que, com certeza, fala de uma parcela de mulheres que, em certo sentido, eram privilegiadas, né, de mulheres de classe média e tudo. Então, uh, ela reconhece isso, mas que, em outros pontos, foram apagadas. Eu então, acho bem interessante o modo como ela coloca isso. Né, na narrativa dela, dessa consciência de que eu vou narrar essa história com essas personagens, não estou dizendo que as outras mulheres não existem e não passaram por coisas muito mais duras, mas aqui estou retratando esta parcela da classe média. Então, acho bem interessante, acho a história bacana, tem adaptação do né, cinema brasileiro, A Vida Invisível, e que é um filme bem bacana, eu gostei bastante da adaptação, e, enfim, vale muito a pena, eu gostei bastante também. E a minha última indicação de romance é de uma escritora bem nova, nova no sentido de contemporânea mesmo, jovem e nova no cenário, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu até estava dando uma lida nas minhas reviews desses livros, e sobre esse, o que me veio à memória assim, de ter lido e de ter reparado é que essa, essa vida, né? Porque a, a personagem é, é o arco dela entre os 8 e os 52 anos. Então é um livro bem dolorido, sabe? Eu confesso que no início eu não tava levando muita fé. Fiquei pensando, ai, será? Tava meio hypado na época. Eu disse, tá, vou dar uma chance. E tá, achei ele bem tocante, ele tem umas cenas bem, bem fortes, assim. ele exige uma, um cuidado emocional assim na hora de lidar. Na categoria poesia, gente, eu tenho tanta coisa para recomendar que eu não sei se eu vou parar por hoje mas eu resolvi trazer algumas coisas que eu tive lendo mais por conta de disciplinas que eu já ministrei ou aquela aquela coisa mesmo da gente pegar um poeta uma poeta e acompanhar assim diversas vezes porque a poesia é essa, esse fenômeno de viver a mesma coisa ou melhor dizendo viver muitas coisas diferentes a cada poema lido então tem essa essa capacidade. Eu juntei, gente, todos os livros de poesia que, que eu tinha na esperança de quando eu abrir um, vai vir um poema bem legal e eu vou conseguir compartilhar com você só para terem um... Sabe aquele aquele gostinho? aquela Aquele trailer do que, que a pessoa vai, vai dizer? Eu espero que, que dê tudo certo. Uma dessas poetas que eu Descobri não faz tanto tempo assim, e que eu, eu sou fascinada por ela, é a Orides Fontella. Ela tem uma poesia, eu sei que a poesia, de um modo geral, ela é vista como difícil. Né? A Primeira coisa que a pessoa diz, ah, tô, tô lendo poesia nossa, mas poesia é difícil. Eu não, não sou adepta desse... desse sim desse pensamento porque eu acho que a gente já nasce com a poesia na gente. Esta é a realidade. Eu acho que a gente tem muita capacidade e uma necessidade de consumir poesia também. Então, é só uma questão da gente conseguir ajustar o nosso modo de ler. A gente lê narrativas, elas têm uma outra cadência, uma outra intenção, e a poesia... Ela é outra coisa, ela é um mergulho diferente. Ela é um salto num abismo. Eu queria só declamar um poema da Oritz Fontela. Só para vocês captarem o quanto ela é... Ela tem uns poemas mais longos, mas, em geral, ela é sempre muito sucinta, muito direta. E deixa a gente pensando. Esse poema que eu vou declamar para vocês se chama Ode. O início, o mesmo fim. O fim, o mesmo início. Não há fim nem início. Sem história, o ciclo dos dias vive-nos. É isso, gente. É esse, esse socão no estômago. Reflexões sobre o tempo sobre a circularidade do tempo, o tempo passa e não passa, o dia é que vive a gente, não a gente que vive os dias. Eu gosto muito assim, dessas reflexões temporais. Eu acho que isso é uma coisa até bem recorrente, né? Da literatura em si, refletir sobre o tempo, porque refletir sobre o tempo é refletir sobre a morte, já que a gente se reconhece como seres finitos, então, sim, a gente está sempre nessa, uh, nessa função do tempo, né? Sempre em função do tempo, falando do tempo, é porque a gente teme a morte mesmo. Ou quer ultrapassar a morte, né? Vencer a morte. Só lembrando, né, de destacar que a Orides Fontella é brasileira, ok? Então, é das nossas. Maravilhosa tô dando uma procurada última aqui de alguma coisa que de repente possa chamar a atenção. Vou ler outra aqui, encontrei. As coisas selvagens. A firme montanha, o mar indomável, o ardente silêncio. Em tudo pulsa e penetra o clamor do indomesticável destino. Viram? É isso aí. Os poemas curtos uh, têm essa sensação e muitas pessoas que gostam de poesia, a gente acaba conversando, é essa coisa do, do poema muito curto nos oferecer essa complexidade que a gente não encontra, às vezes, num poema maior que se desenvolve um pouco mais, que no, nos dá mais pistas do que, que ele está querendo dizer. Com o poema curto, a gente tem que lidar com aquela, aquela síntese muito concentrada de imagens e tentar, como é que eu vou dizer, tentar significar essa coisa, né? Então tá, Orides, Orides foi, check. Outra poeta que eu gosto bastante é a Adília Lopes, ela é uma poeta portuguesa, ela ainda é viva, a Orides não, tá gente? desculpa não trazer tantas coisas biográficas sobre elas, é que eu queria muito indicar várias coisas, perdão mesmo depois vai naquele nosso amigo google.com.br e se vocês ficaram com curiosidade sobre a vida sugiro a Aurides, na verdade tem alguns documentários sobre ela no Youtube então é bem fácil de achar fica a dica aí então, voltando para a Adília. A Adília ainda está em produção. Ela é uma pessoa que produz bastante. Posso dizer isso. A coletânea dos poemas publicados até agora ela é enorme. Mas estou esperando né, <risos> definitivamente parar. Não quero que ela se vá. Não é isso. Mas eu pretendo ter uma, ter uma edição definitiva depois, por enquanto. Ela está produzindo, então melhor não... Não ir ficando com um monte de coisa Embora seja impossível não querer ler a... a Adília Ela tem um livro publicado em 2000 Que se chama Irmã Barata, Irmã Batata Ela tem um humor bem interessante, tá, gente? Isso a gente pode ter certeza Eu tenho essa coletânea Essa antologia Aqui estão as minhas contas organizada pela Sofia de Souza Silva, pela editora Bazar do Tempo, tá? Então, nessa antologia e desse livro, Irmã Barata e Irmã Batata, tem um poema de uma linha, digamos assim, sofrer é nojento, não sofrer também pode ser nojento. Ela larga umas coisas assim, gente, e tá, tipo, uma linhazinha, e a gente fica ali pensando, né? o que será? Como assim? O que é isso? Ou às vezes a coisa bate muito, muito direta, nossa, é isso mesmo, o sofrimento, o não sofrimento, é muito interessante. Eu queria ler um para vocês que é um pouquinho mais extenso, mas não é tanto, tá? Mas vamos lá, Poetisa Fêmea Poeta Macho, esse é o nome do poema. E tem um subtítulo, Clichê em Papel cochê. 1. Um, eu estou nua, eu estou viva, eu sou eu. Eu uso gravata, e olhe, não foi barata. 2. Sou uma poetisa fêmea, falo do falo, sou um poeta macho, sacho. 3. Sou um poeta macho, sou um desmancha prazeres, sou um empata fodas. Sou uma poetisa fêmea. Para mim, tudo é bestial. Quatro. Sou um poeta macho. Sou arrogante. Sou um pé de Dante. Sou um poeta macho. Sou um fato. Sou um fato. 5. Sou um poeta macho. Tenho um gabinete. Sou uma poetisa fêmea. Escrevo na retrete. Sou um poeta macho. Sou um badalo. Sou uma poetisa fêmea. Calome. 6. A poetisa fêmea toca viola, o poeta macho viola. 7. Senhora doutora, seus seios são feios, o poeta macho assina o um despacho. 8. Não tenho culpa, não tenho desculpa, não tenho cuspo, não tenho tempo. 9. Natália Correia, Mário Soares, antes me põe um cato, mas não me mato. Esse foi um dos, dos mais longos da Adilha, por essa antologia que eu tenho aqui, ela mescla um pouco os mais longos, outros mais diretos, como eu acabei de ler para vocês também. Tentando ver aqui no meu freestyle se eu encontro mais alguma coisa interessante, na verdade interessantes são todos. Mas eu digo interessante no sentido da nossa temática, dos nossos, dos nossos apontamentos para essa semana feminista especialíssima do IFRS Rio Grande. Ah, tem um aqui que eu gosto muito. Depois já vou passar para outra poeta. O meu tempo, 1960 e 1993. Agora as pessoas não sabem morrer, estar doentes... Sofrer, ter prazer, tocar-se. Dantes também não. É isso. Adília Lopes, portuguesa, recomendada, maravilhosa, magnífica. Check! A próxima na nossa lista... Gente, coloquei aqui Hilda Hilst, Que é uma... Uma autora que às vezes eu acho que o que chega a nós a respeito dela não é exatamente o mais acertado. Por quê? Muitos de vocês já devem ter ouvido que o da Hilst é a desbocada, a pornográfica, a. e aí vai, né? Tudo, tudo nesse sentido. O da Hilst. É não tem sutileza, sei lá. Sempre nesse sentido de uma escrita mais pesada, mas... Eu nem sei dizer, né, gente? Porque eu conheci a Hilda Hilst através da poesia. E quando eu comecei a ler a poesia dela, eu fiquei pensando, gente, ok, ela tem uma poesia erótica, mas se a gente for para o lado do escárnio... Do, do depravado, do pornográfico, a poesia dela é sublime, é um encontro com o sublime. A gente tem na prosa todos esses outros adjetivos, então não é nem que eu ache um problema ela ser assim na prosa, mas pode afastar muita gente que teria interesse em buscar coisas dela, ficar ca é, categorizando né, essa prosa, ah, pornográfica, debochada, sei lá, depravada e tudo isso, tá? Então a gente pode dizer que a Ailda ela tem várias faces, né? Mas na poesia ela é sublime, ela. Ela tem. Não é... Eu não quero desqualificar a prosa, não é isso, mas a gente sente que a poesia dela tá fazendo outras coisas ali. Ela tem um, um outro tipo de tratamento, um outro tipo de relação com a poesia. Ela pensa através da poesia. Eu acho que é isso que, que me passa. Ela reflete muito questões muito humanas através da poesia. Inclusive, ela tem uns poemas bem voltados para a questão da morte. Eu acho que ela ensaia muito bem isso também. Ela começa a escrever um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Com um pouco de receio desse momento final. E depois a própria vivência dela, que ela vai se acostumando com certas coisas, né? Tipo, com a ideia da morte. Ela passa por umas experiências meio sobrenaturais, que tá tudo bem, ela teve a vibe dela e acreditava naquilo e maravilha. Então a partir disso ela, a gente nota na poesia dela que ela muda o tom para se relacionar com a morte e fazendo uma reconciliação. Eu acho que isso fica muito muito claro quando na vida dela ela resolve, né? Ela resolve pessoalmente a relação dela com a morte, e isso reflete na poesia. Eu acho muito, muito legal. Legal não é bem a palavra né, para isso, mas tudo bem. Eu estava aqui procurando um poema da Hilda que não fosse tão extenso. Acabei de encontrar. Eu gosto muito dele, então. Ele está todo riscado, tem post-it, então foi super fácil de achar. Ele está no livro Do Desejo. É que o do desejo ele é separado em vários livros, né? ele é uma reunião de vários livros. E esse poema que eu vou ler, ele tá em Da Noite. É o poema 8. Costura infinito sobre o peito, e no entanto sou água fugidia e amarga, e sou crível e antiga como aquilo que vês, pedras, frontões no todo inamovível terrena, me adivinho, montanha algumas vezes recente, inumana, inexprimível costura infinito sobre o peito, como aqueles que amo é isso aí gente não sei nem o que dizer em vários momentos deste podcast eu fico sem palavras, é um tiro, que tiro foi esse? Eu queria recomendar mais poetas, eu só vou mencionar, tá? Vou fazer uma menção honrosa para não ficar tão longo esse episódio, já que eu tô gravando sozinha, sem o meu parceirão. Super feminista na Semana Feminista, né? Só as mina. Então, gostaria de fazer uma menção honrosa à Sofia de Mello Brenner Anderson, outra poeta portuguesa, já falecida. Produziu muita coisa legal, muito engajada. Ela tem uma poesia engajada bem diferente, porque por mais que ela tenha produzido num tempo e espaço muito definidos, ela consegue transcender. Então, às vezes, a gente não sabe se ela está falando do Salazar ou do Bolsonaro. Fica um pouco meio... né? As coisas meio que se tocam. Infelizmente, porque algumas coisas não mudaram. Nestes anos todos, né? E agora, eu falei que isso ia fazer menção Rosa, mas eu tô de olho num poema aqui da Sofia, que ele precisa ser lido. Então, eu peço a paciência de vocês para ouvir este poema, chamado As Pessoas Sensíveis. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém, são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira pobre e cheira a roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo, porque não tinham outra. O dinheiro cheira pobre e cheira a roupa, que depois do suor não foi lavada, porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Assim nos foi imposto. E não com o suor dos outros ganharás o pão. Ó, vendilhões do templo, ó, construtores... Dos, das grandes estátuas, balofas e pesadas, Oxi oh, de devoção e de proveito. Perdoai-lhe, Senhor, porque eles sabem o que fazem. É isso, gente. Esta é Sofia, um gostinho, tá? Bem pouquinho. Poema As Pessoas Sensíveis. Eu tô com uma com essa coletânea que saiu pela Companhia das Letras, Coral e Outros Poemas, tá? Então, aqui vocês podem encontrar uh, as pessoas sensíveis. Nossa, falei, falei um pouquinho, falei bastante. E para a categoria Contos, não, podi, não poderia deixar de fora, eu selecionei a Fúria, da Silvina Campo, Como eu falei, já tem episódio aqui no podcast. Então, vocês podem procurar lá o episódio 3, se não me falha a memória. Comentei dois contos, A Casa de Relógios e A Fotografia. E é interessante porque, embora este episódio não seja sobre o horror, que foi a grande temática que eu tentei trazer para o mês de outubro, a Silvina Campo ela é terrorzão, assim, né? Ela tem uns, umas sacadas, assim, que mexem com o grotesco, o bizarro. Então, ok, a gente pode dizer que a Silvina entrou tanto no assunto da Semana Feminista quanto do podcast como um todo que ficou aí em torno do tema do, tema do horror para esse mês. E outro livro de contos que eu gostaria de indicar para vocês... Mais uma vez, indicado pela TAG Experiências Literárias de Março, que foi o livro Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, da Flannery O'Connor. Eu já tinha ouvido falar muito desse conto, já tinha ouvido falar muito da Flannery O'Connor, mas eu nunca tinha lido nada dela. Então, esse livro foi uma grata surpresa uh, e eu coloquei a, a Silvina e a Flannery porque foram os livros de contos mais recentes que eu li e gostei, mas elas têm um pouco de similaridade no sentido de que são livros pesados. A gente termina de ler a Silvina no chão. Tu, tu acha que tá, não, é o que esse conto aqui vai ser legal, vai ter alguma coisinha triste, mas vai acabar, tá, vou conseguir lidar com isso, não. Não dá pra lidar com nada que você leia da Silvina Ocampo, tá? Ela é muito profunda. Hum, essa questão da maldade é muito presente ali, de uma maldade quase que natural, quase que a pessoa não percebe que tá fazendo. Na, na Flannery O'Connor, eu também senti isso, sabe essa coisa de que o, o humano ele vai ter sempre essa falha sabe, e também Flannery estadunidense, questão racial muito presente autora branca mas que consegue, sabe, porque às vezes a pessoa ela tá num certo contexto e ela fica na sua bolha, escrevendo sobre a bolha a Flannery me parece que não. Ela captou essa atmosfera racista estadunidense e conseguiu colocar isso nos contos. Então, não são raras as vezes que a gente vai ter questões raciais aqui muito presentes. E também a questão da maldade. É que eu acho que o que nos impressiona mais a Silvina é o fato de que, às vezes, o narrador não tem consciência da maldade que fez. Enquanto na Flannery O'Connor... As pessoas, elas têm a consciência de que são malvadas. Por mais que elas não tipo não se incomodem de ser más. Mas me parece que tem essa tônica. Tipo, sou assim. Hum, tá acontecendo isso, eu sei disso. E não tem problema. Então, são essas as minhas indicações de contos. Que é a coisa mais recente que eu li. Na verdade... O gênero que eu menos leio e conto. Tenho que confessar para vocês. Eu acho que... Eu não sei. Não sei o que, que me dá. Sinceramente, não sei. Sendo que eu gosto de tantos contistas, tipo Borges, uh, a própria Flannery O'Connor, a Silvina Ocampo, que eu acabei me apaixonando por ela. A Tag também enviou... Agora eu não vou lembrar o mês, mas um livro de contos da Jumpalahiri intérprete de males que é excelente toca muito na questão de imigração, tá, então já ficou uma outra indicação uh, de contos aqui de mulheres, escritoras, mulheres e é isso né gente a gente faz uma seleção e deixa uma porção de coisas de fora isso deixa a gente muito triste mas felizmente o pessoal lá do Nepegs mandou suas indicações de leitura tá, de, de livros escritos por mulheres. Alguns deles eu não, não conheço, tá gente? Então não vou tecer nenhum comentário, mas alguns deles eu conheço, então vou poder vou poder dar meu pitaquinho aqui. Então, a Lucilene Ribeiro, ela selecionou cinco, não, opa, quatro livros. O primeiro deles, A Origem do Mundo. Uma História da Vagina versus o Patriarcado, da Liv Stromquist. Uh, não conheci esse livro, já estou indo atrás. O título é bem interessante. Depois, um classicão, Frankenstein, da Mary Shelley. Estou em dívida com esse. Sim, gente, acreditem. Eu estou em dívida com Frankenstein. Vou aproveitar o mês do horror para colocar em dia, de repente. Depois, a Lucilene indicou o Negra Nua Crua, da Mel Duarte, que é poeta, slammer, maravilhosa. Eu não, na verdade, eu não conheço muito o trabalho da Mel Duarte, eu já li alguma coisa, mas eu sei que este livro é da hora. E depois, mais uma indicação da Lucilene, inferior, é o Caralho, né? Tipo, tem um asterisco ali, mas saiu, da Angela Saini. Não conheço esse livro, vou atrás. Embora eu tenha problemas com livros que tem foda-se e caralho no título, mesmo eu sendo uma pessoa que não filtra o palavrão. <risos> Mas vamos lá, vamos buscar. Então essas foram as indicações da Lucilene. Agora do Daniel Baz, então. Ele indicou a HQ Fun Home, da Alison Betchdel. Eu ainda não li essa aqui, mas eu tô muito curiosa, sabe quanto tem ela salva ali para ler em, em teu PDFzinho amado. Tá ali, tá esperando. Depois tem Heimat. ponderações de uma alemã sobre sua terra e história da Nora Krug. Também é novidade para mim. Vou ter que anotar na minha listinha. Depois, um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. É um, é um livro muito comentado, né, gente? Tudo que é lista e recomendação, tá sempre esse livro aqui. Ele é um livro extenso também. Então, se você tá pensando em ler um defeito de cor, tem que reservar um tempinho maior. Que ele, ele vai exigir um pouquinho mais. Também tá na minha lista de possíveis livros pra ler no futuro. Vamos de novo mais um do Daniel. Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. Confissões aqui. Nunca li Raquel de Queiroz. Pasmem. Nem para vestibular. Que loucura. Agora eu me entreguei, né? Eu sou uma pessoa que eu fiz vestibular. E a última indicação do Daniel é Poemas da Recordação e Outros Movimentos da Conceição Evaristo. Esse aqui eu já li. Gostei bastante. Ele tem uma... Como é que eu vou dizer assim... Uma flutuância muito interessante, né? A Conceição Evaristo, eu não sou uma super conhecedora, tá, gente? Mas eu acho ela é... Assim, ela gosta de construir imagens flutuantes, imagens da água. Mas isso porque eu sou meio... Eu estudo umas coisas do imaginário, sabe, com o elemento? Eu não posso filmar água, um fogo, uma terra. Eu já fico lá, capitão planeta do lance. <risos> Mas eu acho que a Conceição Evaristo, ela trabalha muito bem as imagens da água nas suas diferentes manifestações. Então tá, essas foram as recomendações do Daniel. Agora a gente passa para os livros indicados pela Maria Gabi. A gente tem Meninas Selvagens, da Harry Power. Esse livro tá no meu Kindle, quero muito ler. Ele tá classificado na capa, se não me falha a memória, a frase é assim... Uh, horror feminista, terror feminista uma coisa assim, fiquei curiosíssima já tá lá depois Orlando da Virginia Woolf também preciso preciso ler Orlando é muito interessante assim a história né então quando a gente pega a sinopse ali o que, que vai acontecer, ele parece ser muito interessante só ainda não consegui ler, tá aqui, tá na fila e mais um da Virginia Mulheres e Ficção também tá me faltando. Gente, tô em dívida com Virginia Woolf. Socorro. Tá, então esses três foram indicados pela Maria Gabi. Depois, a gente tem a Yasmin indicando O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Não conheço ainda. Rainha Vermelha é uma saga da Victoria Aveyard. Também não conheço ainda. É bom que eu tenho o arquivo, né? Aí depois eu só vou digitando lá na internet, para ver onde é que eu consigo comprar, tô com as indicações super na mão aqui, né, tudo divididinho, organizadinho, depois, É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, Nimona, da Noel Stevenson, então esses aqui, gente, que é, opa, eu me atropelei um pouquinho, tá? As indicações de Yasmin foram até objetos cortantes. Na verdade, essas indicações eu não conheço nenhum. Vou ter que procurar. Mas esse aqui, objetos cortantes, virou série, se não me engano, que é Sharp Objects. Eu não lembro em que canal, em que streaming. Então tá. Vão anotando. Esse episódio tá assim, né? Uma vertigem das listas... Só que feminista. Então, o Nimona, da Noelle Stevenson, foi indicado pela Brenda. A Brenda foi humilde, indicou só um. Também não conheço. Gente, eu tô muito por fora. Tô me sentindo desatualizada. Preciso, preciso me colocar em dia. E agora a gente tem umas indicações da Kimberly. E indicou dois livros excelentes da Daniela Arbex, que é o Todo Dia Mesma Noite, a História Não Contada da Boate Kiss, e também o Holocausto Brasileiro, que é sobre o Hospital Colônia. O hospital é até eufemismo, né? É quase um campo de concentração mesmo, para onde mandavam as pessoas com alguma... Necessidade especial, ou então a pessoa simplesmente queria, sei lá, imagina uma ideia louca: eu sou mulher e quero trabalhar. Olha só que interessante, vai pra lá. Então a coisa ficou meio que um depósito de desajustados em vários sentidos, né? As pessoas indesejáveis colocadas lá, ele é fortíssimo, assim, achei bem forte os dois, né, na verdade, tanto o levantamento da Daniela Arbeck sobre a tragédia da Boate Kiss, quanto o Holocausto Brasileiro que me tocou demais, inclusive, gente quem tiver interesse até pouco tempo atrás tinha o documentário Holocausto Brasileiro no Youtube, completo, bonitinho que a Daniela vai contar um pouco dos, da pesquisa dela que ela fez para esse livro então, quem não tiver a oportunidade de ler, pode assistir o documentário. Depois, mais uma indicação da Kimberly, Os Homens Explicam Tudo Para Mim, da Rebecca Sonnet. Já li, e lembro de ter gostado, já li vários dela. Curto, curto a pauta. E o último que ela indicou foi, foi Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, organizado pela Mel Duarte. Então, esse livro a gente tem um monte de slammer poeta foda pra caramba de diversas regiões do Brasil, tá? Então, maravilha! Então é isso, gente. Essas foram as indicações. Acabei me estendendo bastante. Achei que eu não ia ter muita coisa para falar e surpresa, rendeu bastante esse assunto. Queria agradecer a todo o pessoal do NePags que de depositou a confiança no meu trabalho. Muito honrada mesmo de fazer parte desse evento. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba, we can be Readers, tudo junto no Instagram e no Twitter. Eu também tenho um blog, é su, S-U-E, S -U -E, tá? su, Ele tá meio empoeirado, mas eu prometo que vai ter post novo em breve. Eu preciso muito falar sobre esse livro da, da Joyce Oates. Eu fiquei, tipo, impactada. Fiquei no chão com o livro dela. Então, em breve eu vou postar coisa nova no blog. Tenta acompanhar nosso trabalho. E é isso, curtam a programação da Semana Feminista, porque ainda vai estar lá disponível nas plataformas YouTube e Instagram. Por enquanto é só. Muito obrigada, tchau!